0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Stefan Bierer, CEO von der Bierer Mobility, börsennotiert und auch Mehrheitsaktionär.
1: Und Sie sind ein Hersteller von motorisierten Zweirädern, Powered Two-Wheeler, wie man das ja nennt. Also Motorräder, E-Bikes, Motorroller und so weiter. Der führende europäische Hersteller, aktuell sind Ihre Jahreszahlen erschienen. Und da sehen wir Wachstum plus 19% Umsatz auf 2,4 Milliarden Euro. Sowohl Motorräder als auch Fahrräder mit zweistelligem Wachstum. Wie war das eigentlich möglich? Alle sprechen doch von Hindernissen und Herausforderungen.
0: Da muss ich einmal dazu sagen, wir haben eine 30-jährige Erfolgsgeschichte hinter uns. Wir haben in den letzten 30 Jahren immer zweistellig von Jahr zu Jahr beformt. Wir haben drei Premium-Marken im Portfolio, beginnend von der KTM, Husqvarna und Gaskas. Auch demnächst werden wir intensiv mit der Marke MV Guster zu tun haben. Das heißt also, wir haben einerseits Premium-Marken, zweitens sind wir global vertreten. Wir haben mehr als 60 Prozent außerhalb von Europa. Was Sie mich hier fragen, das ist ein bisschen die enge Betrachtung aus europäischer Sicht. So. Das sind die Dinge. Und Unternehmertum heißt auch, mit schwierigen Bedingungen umzugehen und nicht nur herumjammern und sonst was und auf Staatshilfe zu rufen.
1: Ja, das, ist klar. das heißt, Sie haben den Laden im Griff, so wie es mal salopp formulieren. Es kamen auch die Zahlen eines Wettbewerbers, nämlich Harley-Davidson. Und die haben in China ausgesprochen gutes Geschäft gemacht. Deshalb wollte ich mal fragen, wie lief eigentlich Ihr China-Geschäft? Ist Asien oh, ein Markt, den man so ein bisschen vergisst?
0: Ja, China lief trotz Corona-Lockdown gut. Interessanterweise ist China einer der schnellst wachsenden Motorradmärkte im mittleren und größeren Hubraumbereich. Wir erwarten uns auch für das kommende Jahr in China ein gutes Wachstum, weil jetzt die ganzen Corona-Maßnahmen etwas chaotisch abgeschafft. Aber wie wir wissen aus Europa, ist dann natürlich der Drang der Bevölkerung, wieder Dinge zu kaufen oder auch Dinge zu machen, die im Lockdown nicht möglich waren. Also das sehen wir sehr positiv. Darüber hinaus muss man auch dazu sagen, wir haben eine strategische Partnerschaft in China, in Hangzhou, südwestlich von Shanghai mit dem einen der drei führenden Motorradherstellern CF Moto. Wir haben dort ein gemeinsames Joint Venture, wo unsere Mittelklasse-Plattform 650 bis 790 Kubikzentimeter produziert wird. Und trotz Corona ist die Fabrik fertig geworden und seit einem Jahr wird produziert. Also wir haben diesbezüglich große Hoffnungen.
1: Sie haben jetzt gesagt, man muss selbst aktiv sein sozusagen als Unternehmer. Das letzte Jahr war ja geprägt von Lieferkettenproblemen. Sie hatten im letzten Interview schon kurz davon gesprochen, aber wenn man Ihre Zahlen sieht, dann waren Sie ja offenbar trotz allem lieferfähig oder wäre das Wachstum sonst noch viel größer gewesen?
0: Ja, Das erste Halbjahr war schon sehr schwierig. Also das war immens geprägt durch Lieferketten, insbesondere Semikontakt, also Halbleiter, ich möchte den Namen eines deutschen Tierwarns nicht nennen, der hier die europäische Fahrzeugindustrie mit einer Triage beeinträchtigt hat. Also ich sage es ganz offen, wir waren nicht in der Lage, 15.000 Straßenmotorräder zu produzieren. Aber im zweiten Jahr hat sich das gelegt und vor allem für uns ist im zweiten Halbjahr Geländemotorrad-Saison und da vor allem in Amerika. Und wir haben da sofort reagiert, haben die Produktion gesteigert und haben also diese Chance genutzt und haben nicht nur das erste Halbjahr ausgeglichen, sondern... Haben es auch besser abgeliefert, es ist fast ein plus 20 und ein weiteres Rekord ja, geliefert. Ja, das ist halt letztendlich ein professionelles Management unternehmen, um in schwierigen Situationen klare Entscheidungen schnell zu reagieren. Es ist sicher manchmal auch im Mut notwendig und ja, so funktioniert es. Auch sportlich
1: lief es gut. 17 Weltmeistertitel habe ich in der Pressemeldung gesehen. Wie wichtig ist sowas eigentlich für Sie? Ist das schön, ist das Marketing oder geht es weit darüber hinaus?
0: Man muss hier unterscheiden im Geländesport ist das die letzte Stufe der Entwicklung, denn die Motorräder, die im Motocross oder auf der Rallye Dakar oder wie auch immer im, im Enduro gefahren werden, gibt es ja dann meistens ein Jahr später oder in der laufenden Produktion. Da sagen wir Win on Sunday, Sell on Monday. Ja, Im Bereich Straßensport, MotoGP ist es ein hohes, ich würde sagen, 70-80% Brand-Awareness, Markenbekanntheit. Und die Technologie ist hier Prototypentechnologie, wo ich würde mal sagen, das eine oder andere früher oder später auch in die Serie kommt. Aber in erster Linie ist das Marketing.
1: Den Gewinn will ich noch ansprechen. EBIT 235 Millionen Euro plus 22 Prozent, also sogar leicht überproportional zum Umsatzwachstum. Eins der großen Themen des letzten Jahres war ja die Inflation. Alles ist teurer geworden, Einkauf, Produktion, Strompreise und, und, und. Sieht aber nicht so aus, als würden Sie unter gestiegenen Kosten leiden, sondern ganz im Gegenteil. Vermutlich können Sie Preise offenbar gut weitergeben
0: das ist bedingt durch das Produkt, das ist ein Sport- und Freizeitprodukt, wo sie also sehr kurze Lebenszeiträume haben, also alle drei Jahre in der Regel haben sie neue Modelle, wo sie so Preispunkte neu definieren. Sie haben also hier immer Preisplanungen nach Modelljahr, das heißt, sie haben hier ein System, dass es ihnen flexibel jährliche Möglichkeiten gibt. Das nächste Thema ist, dass wir natürlich nicht energieintensiv sind, das ist die Assemblierung. Sie haben also hier keinen hohen Energieaufwand. Natürlich wird im heurigen Jahr die, sage ich, gute Erhöhung der Löhne und Gehälter, wir waren ja über 7%, wobei auch aufgrund des guten Erfolges und daraus sind wir stolz, haben wir auch jeden Mitarbeiter von uns 3.000 Euro Inflationsprämie zahlen können. Ja, aber Erfolg muss man auch teilen und letztendlich hier halt entsprechend reagieren, um die Preise in den Märkten zu rechtfertigen. Und auch die Aktionäre
1: sollen am Erfolg teilhaben. Die Dividende soll auf 2 Euro je Aktie angehoben werden. Das wäre eine Verdopplung. Warum also dieser deutliche ja. Anstieg?
0: Ja, das ist auch ein Zeichen. Einerseits ist es eine extrem gute Entwicklung. Wir haben eine sehr niedrige Verschuldung und wir gute Liquidität. Und wir haben in den letzten zehn Jahren eine sehr konservative Dividendenpolitik. Und deshalb haben wir gesagt, sollen nicht nur Mitarbeiter, sondern auch die Aktionäre hierbei profitieren. Und darum haben wir es doppelt.
1: Und ja, dann schauen wir noch in die Zukunft. Prognose, Umsatz 6 bis 10 Prozent plus bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent. Das wäre natürlich noch immer Wachstum. Würde aber bedeuten, dass das Wachstum geringer ausfällt als 2022, wo es ja 19 Prozent Umsatzwachstum war und 9,7 Prozent EBIT-Marge. Sie können also nicht in dem Tempo weiterfahren diese Metapher verwende ich jetzt bewusst, wie 2022.
0: Ja, Sie schauen hier zurück, eine Momentaufnahme. Wissen Sie, wir sind börsennotiert und Sie haben als börsennotiertes Unternehmen die Verpflichtung, hier realistische Prognosen zu geben, die auch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Eintretens haben. Ja, wir haben schwierige Bedingungen und unsere Guidance an der Börse hier in Zürich ist immer seit mehr als einem Jahrzehnt Umsatzwachstum 6 bis 10 und EBIT-Marge zwischen 8 und 10 und wenn Sie zehn Jahre zurückschauen, haben wir das immer abgeliefert und teilweise mehr davon auch gezeigt. Lass, lassen wir das einmal sehen, vielleicht werden es dann wieder mehr, aber es ist sicher zwischen 6 und 10 Prozent. Und dass diese klare Aussage am Beginn eines Jahres, wo sich alle zu fürchten beginnen, ja, ist sicher im Kapitalmarkt extrem gut aufgenommen worden und wir sind bekannt, konservative Guidance zu geben, um die auch zu liefern und nicht nur etwas sagen und dann nicht liefern.
1: Okay, im Zweifelsfall lieber ein Under-Promise-Over-Deliver oder, um im Bild von gerade eben zu bleiben, dann wird der Blinker gesetzt und wenn die linke Spur frei ist, dann wird auch mal Gas gegeben,
0: so kann man sagen. Ja, das ist die Marke, ready to race. Also wir sind nicht das olympische Prinzip, wir wollen aufs Podium.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und einen guten Start
0: ins Jahr. Herr Pira, soweit vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es hat ja gut gestartet. Wir haben die Paris-Takar ja gewonnen, also das ist immer schwere Motivation. Also Realistisch optimistisch in 2023. Vielen Dank. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?
1: Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.